0: Hai semua, selamat datang di Kemi Update Di segmen ini, Kemi Story akan memberikan informasi terbaru dan pastinya menarik yang berhubungan dengan kimia Berita pertama datang dari pemenang Nobel Kimia tahun ini Di episode sebelumnya, kita tahu kalau penghargaan Nobel Kimia 2020 dimenangkan oleh Jennifer Doudna dan Emmanuel Charpentier dengan penemuan mereka CRISPR-Cas9. Kali ini kita sama-sama bahas lebih dalam tentang penemuan ini ya. CRISPR-Cas9 adalah sebuah gunting genetik yang mampu memotong DNA dimanapun yang diinginkan. Sekarang, kita dapat dengan mudah mengedit atau mengatur genom sesuai yang dibutuhkan. Sesuatu yang sebelumnya sangat susah atau bahkan impossible untuk dilakukan. Gunting DNA ini baru ditemukan sekitar 8 tahun lalu, tapi sudah memberikan manfaat yang sangat besar pada umat manusia loh. Penemuan ini juga memberikan harapan buat kemungkinan penyembuhan penyakit yang diturunkan secara genetik di masa depan. Ternyata nih, konsep gunting genetik ini udah digunakan oleh bakteri dan arkaya selama jutaan sampai miliaran tahun untuk melawan virus. Setiap kali bakteri bertemu dengan virus, mereka akan mengambil gambar atau istilahnya mark DNA virus tersebut, kemudian menempatkannya di antara pengulangan DNA itu. Terus nih, di lain waktu, ketika bakteri bertemu dengan virus yang sama, Bakteri tersebut akan membuat salinan RNA dari moksha DNA, virus yang sudah diperoleh. Salinan RNA tersebut kemudian disatukan dengan RNA yang diketahui sebagai transaktivasi CRISPR RNA atau tracer RNA. Fungsi dari tracer RNA ini adalah buat membentuk sebuah RNA pemandu. RNA pemandu ini mengarahkan enzim pemotong DNA yang disebut Cas9 ke virus, di mana enzim tersebut akan melakukan pemotongan DNA virus dan melemahkan bahaya virus tersebut. Doudna dan Charpentier, penemu CRISPR-Cas9, bertemu di sebuah konferensi pada 2011. Lalu mereka bekerja sama buat mempelajari sistem perlindungan diri bakteri. yang kemudian mereka jadikan sebuah pengubah atau pengatur ulang gen. Inovasi mereka berfungsi untuk memadukan maksyat RNA ke tracer RNA, membentuk sebuah RNA pemandu tunggal. Kedua peneliti ini menyadari kalau maksyat nggak selalu harus sebuah gambar molekul virus, melainkan dengan mengganti maksyat dengan RNA yang sesuai dengan sebuah gen. Para ilmuwan dapat mengarahkan cas 9 untuk mengambil gen tersebut atau gen apapun yang dibutuhkan. Penemuan gunting genetik ini memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kelangsungan hidup manusia. Meskipun begitu, etika dan hukum juga penting buat diperhatiin sehingga bisa nentuin nih apa yang bisa dilakukan dengan alat tersebut. Karena beberapa pengubahan gen manusia bisa menjadi sangat kontroversial jika dilakukan. Sejauh ini, hanya ada lima orang perempuan yang menerima hadiah Nobel kimia. Dalam sebuah news conference, Charpentier mengatakan, Aku berharap penemuan ini akan memberikan pesan positif, terutama untuk perempuan-perempuan muda yang ingin menekuni bidang sains. Dan aku pikir dengan menunjukkan pada mereka bahwa perempuan yang bekerja di bidang sains juga bisa dianugerahi hadiah Nobel. Tapi yang lebih penting lagi, bahwa perempuan di bidang sains juga bisa memberikan impact melalui riset yang mereka lakukan. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang emisi karbon dioksida nih. Sementara COVID-19 terus mengancam kesehatan penduduk dunia, pada paruh pertama 2020 terjadi penurunan emisi karbon dioksida yang belum pernah terjadi sebelumnya. Penurunan ini lebih besar dari krisis ekonomi 2008, krisis minyak pada 1979, bahkan melebihi Perang Dunia dua loh. Sebuah kelompok peneliti internasional menemukan bahwa pada 6 bulan pertama tahun ini terjadi penurunan emisi karbon sebanyak 8,8% dibandingkan tahun 2019. Total penurunannya sebesar 1.551 juta ton. Ketua kelompok peneliti ini, Zuliu dari Tsinghua University Beijing, mengatakan kalau pada bulan April, ketika banyak negara melakukan penutupan aktivitas publik dan ekonomi, terjadi penurunan emisi karbon dioksida sebanyak 16,9 persen. Selain itu, dari penelitian ini juga diketahui kalau pengurangan emisi terbesar terjadi pada aktivitas transportasi, yaitu terjadi pengurangan sebanyak 40% di seluruh dunia. Sementara di sektor energi dan industri, hanya mengalami penurunan sebesar 22% dan 17%. Meskipun karena pandemi semakin banyak orang beraktivitas di rumah, tapi sektor perumahan juga mengalami penurunan, yaitu sebanyak 3%. Hal ini terjadi akibat musim dingin yang cenderung cukup hangat sehingga konsumsi penghangat ruangan menurun. Kemudian, pada bulan Juli, terjadi pelonjakan kembali emisi gas karbon dioksida karena aktivitas di berbagai sektor sudah mulai kembali seperti semula. Sayangnya, meskipun penurunan emisi karbon dioksida ini sangat drastis, tapi penurunan ini nggak akan memberikan efek yang signifikan pada penurunan karbon dioksida untuk jangka panjang. Para peneliti merekomendasikan untuk melakukan Perubahan terstruktur pada produksi energi dan sistem konsumsi kita. Pengurangan aktivitas manusia bukanlah kunci buat menurunkan emisi karbon dioksida dalam jangka panjang. Begitu. Hmm, ya juga ya. Mungkin kita, mungkin kita bisa melakukan langkah kecil buat mengurangi emisi karbon dioksida dari kehidupan sehari-hari kita. Oh iya, berita selanjutnya masih berhubungan dengan limbah nih. tapi kali ini tentang plastik atau lebih tepatnya mikroplastik, alias plastik dengan ukuran sangat-sangat kecil. Dalam sebuah penelitian, diketahui kalau botol susu bayi berbahan plastik dapat melepaskan hingga 16 juta mikroplastik setiap kali digunakan. Hal ini terjadi karena botol-botol tersebut secara rutin terekspos dengan air panas dan pengocokan yang kuat ketika orang tua bayi membuat susu formula untuk bayinya. Kondisi tersebut bisa mengelupas partikel pada permukaan botol susu yang terbuat dari plastik atau lebih tepatnya polipropilen. Lee Wenshaw, seorang peneliti di Trinity College Dublin, mengungkapkan bahwa sebenarnya tidak mengejutkan ketika kita menemukan mikroplastik yang terkelupas dalam botol susu bayi. Tapi jumlah yang ditemukan cukup mengejutkan. Para peneliti di Trinity College Dublin memperkirakan paparan harian pada bayi hingga 12 bulan sebanyak 14.600 hingga 4,5 juta mikroplastik per hari. Xiao menyatakan bahwa mikroplastik dapat ditemukan di berbagai benda lain, misalnya botol air minum, tapi tingkat yang dilaporkan hanya ribuan per hari. Dia khawatir kalau para bayi bisa menelan mikroplastik dalam jumlah jauh lebih besar dari orang dewasa. Kelompok peneliti tersebut meneliti 10 botol susu bayi berbeda yang berbahan polipropilent. Botol jenis ini biasanya dibersihkan hingga 100 derajat Celcius sesuai dengan anjuran WHO. Untuk satu produk, jumlah mikroplastik meningkat dari sekitar 1 juta ke 55 juta partikel per liter ketika dipanaskan dari 25 derajat ke 95 derajat Celcius. Tiga produk botol susu dites selama 21 hari dan menunjukkan fluktuasi berkala dalam peluruhan mikroplastik. Pemanasan susu dalam microwave juga dapat meningkatkan peluruhan mikroplastik dari botol susu bayi ini. Sampai sekarang, masih belum ada data penelitian yang menunjukkan efek negatif mikroplastik pada bayi. Tapi terdapat beberapa penelitian yang dapat menunjukkan dampak negatif dari konsumsi mikroplastik yang berlebihan pada tikus. Meskipun masih terlalu awal untuk membuat kebijakan dari penelitian tunggal ini, namun hasil penelitian di Trinity College Dublin tersebut bisa memberikan alarm tentang kewaspadaan terhadap kemungkinan gangguan kesehatan yang bisa ditimbulkan di masa depan. Para peneliti ini ngasih saran untuk pembuatan susu formula dengan suhu tinggi agar dilakukan di wadah non-plastik. Kemudian, kalau udah lebih dingin, bisa dipindahkan ke botol susu bayi yang berbahan plastik. Dan jangan memanaskan kembali susu bayi dalam botol susu plastik di microwave ya, karena ditemukan peningkatan peluruhan mikroplastik sebanyak 30% akibat pemanasan ulang ini. Selain itu, jangan mengocok botol susu bayi terlalu kencang, atau kalau ada, gunakanlah botol susu bayi non-plastik. Kedepannya, para peneliti memberi saran buat memberikan pelapisan permukaan, fungsionalisasi dan treatment plasma pada botol susu bayi berbahan plastik karena memiliki kemungkinan buat mengurangi paparan mikroplastik di generasi mendatang. Nah, segitu dulu ya berita-berita dari Kemi Story. Terima kasih sudah mendengarkan sampai sejauh ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!